0: Si vyřídit pozdravy. My jsme měli možnost tento týden být několik dnů v Teen Challenge v Poštovici, kde jsme dělali další část střechy nad jednou budovou. <hým> Někdy před dvěma lety jsme tam byli dělat první část a pak se, jsme se museli zaměřit na jiné věci, ale Tentokrát jsme byli z našeho sboru s Tomášem Surovcem spolu a ještě pět dalších z jiných sborů a také místní lidé. A myslím si, že to bylo velice dobré, byl to velice dobrý čas. Tak vás zdraví i Jiří vedoucí střediska v Poštovicích, posila pozdravy a mnozí další. Všiml jsem si, nebo slyšel jsem od nich, od některých, že říkají, že často se dívají na naše zhromaždění že je to nějaká taková, také jak jsme byli ve Šlukrově před těmi třemi týdny, tak říkali, že se dívají na naše zhromaždění a myslím si, že to je dobré, že můžou být i tímto způsobem součástí s naším sborem. Jak už řekl Honza tady, dnes bych chtěl mluvit o odpuštění, o takové první části a možná to úplně není o odpuštění, možná to je trošku jiné téma, malinko, ale. Chci, abychom se na to podívali a příště, pokud bude možnost, tak bych měl ještě pokračování. A když jsem se díval na definici odpuštění, tak mě to hodně povzbudilo v tom, že se celkem trefili do toho, co si myslím, že to je stejně jak ten obrazek, který vidíte, je... O, o tom protržení těch řetězů, tak to je přesně vyjádření odpuštění. Co odpuštění znamená? Děkuji za vodu. Děkuji. E, teď jste definice kousek. Odpuštění znamená vědomé, dobrovolné a jednostranné zrušení závazku či povinnosti. Ten, kdo odpouští, zbavuje toho, kdo je mu dlužen, nebo kdo mu ublížil závazku, který tím vznikl. V terminologii soukromého práva tedy opravněná osoba zbavuje povinnosti osobu její povinnosti, povinnou osobu její povinnosti. Druhá myšlenka k tomu, česky odpustit, podobně jako propustit, je odvozeno od slovesa pustit, pouštět, navozuje tedy představu pouta, to, co máme na obrázku pouta nebo vazby, již opravněná osoba pouští z ruky a uvolňuje tak osobu povinou. Když u Izáče proroka v té 58. kapitole Pán Bůh mluví o půstu, tak tu první věc, o které mluví, je o propuštění, o propuštění vězňů na svobodu. A v té definici, kterou jsme četli, v té první myšlence je tam napsáno, že je to vědomé. Je to něco, co nepřijde samo. Je to něco, pro co se musíme rozhodnout. Je to vědomé. Odpuštění je vědomá záležitost. Je to racionální krok směrem k odpuštění. Není to nějaké fluidní duchovnost, které se bude dít, ale je to vědomý krok k odpuštění. Nestane se to samo sebou, ale je to podmíněno vědomým rozhodnutím toho, který odpouští. Či za prvé je to vědomá věc, za druhé je to dobrovolné. Nikdo nás nemůže donutit k tomu, abychom odpustili druhému. Víme, že jsou po světě různé konflikty a často tam zasáhnou cizí vojska, snaží se to nějak usmířit, slumit, zastavit, ale pokud nedojde k odpuštění k tomu dobrovolnému vzdání se nároku, pak znovu a znovu ten konflikt se otevírá. Vidíme to po celém světě, že se to děje do dnešní doby. Či dobrovolné k odpuštění nelze donutit, musí to vyjít zcela z poznání a rozhodnutí toho, který má nebo chce odpustit. A také tam bylo řečeno, že to je jednostranné. Někdy si říkáme, já bych odpustil, pokud by ten druhý to nebo ono ale odpuštění je jednostranné. Není to něco, co je závislé na tom druhém, ale je to naše dobrovolné, vědomé a jednostrané rozhodnutí. Je dobře, pokud se dá jednat na obou stranách, ale pro odpuštění není třeba, aby ta druhá strana se rozhodla udělat stejnou věc. Je to jednostranná záležitost. Pokud chceme odpustit, tak je tady cesta, abychom tímto způsobem odpuštění dali a, a mohli, mohli žít v odpuštění. Byť to je pouze jednostranná záležitost. To je tak, Takhle na úvod jsem chtěl říct a ta první myšlenka, kterou bych chtěl se u ní zastavit, je odpuštění Bohu. Nebo v, když tak zamišlím nad tím, jestli je možné Bohu odpustit. Bohu asi není možné odpustit, protože není co. Ale vzdání se pocitu ubliženosti, vzdání se pocitu, že Bůh mě nemá rád, protože to nebo ono. Vzdání se pocitu toho, že Bůh je ke mně zlý a působí zlé věci v mém životě. Čiže není to tak přímo o tom odpuštění, ale týká se to i toho. Ale vzdání se pocitu ublížení, pocitu toho, že Bůh je mi něco vinen, že je ke mně zly, že se na mě zlobí. A Protože odpustit Bohu znamená, nebo zní i v mých uších a mnohých z nás velice divně. Protože Bohu není co odpouštět. Bůh je suverenní Bůh, nikomu neubližuje, nikomu nic nedluží. Není mu co odpustit. A přesto spousta lidí, ale Nejen nevěřících, ale i křesťanů se zlobí na Boha, protože neví, proč se to nebo ono stalo. Zlobí se a jsou naštvaní, protože se něco stalo v jejich životě, co si mysleli, nebo myslí, že se stát nemělo. A tak Bůh se nikomu nemusí zpovídat. Bůh je Bůh. A co je zřejmé, Bůh je dobrý Bůh. Nikomu neublížil, nikomu neublížuje. Není to nějaké božstvo, které, se, které by se nějak radovalo z toho, že může ubližovat lidem. Není to tak. Bůh je spravedlivý, dobrý, milující. Není mu co odpustit. A přesto spousta lidí se zlobí na Boha. Když první lidé zřešili, v ráji, tak ten hřích způsobil, že najednou ten milující Bůh, který s níma chodival po, po té zahradě a který s ním rozmlouval, se stal jejich nepřítelem. Najednou ten hřích způsobil a ďábel toto použil jako porušení, narušení obrazu toho, kým Bůh je. A když Bůh je konfrontoval s, s tou situací, tak Adam říká, to je z toho důvodu, že jsi mi dal tu ženu. Tam říká přesně, to žena, kterou jsi mi dal, mě dala jíst z toho plodu. Takže, když mluví se ženou, tak to je ten had, který tady byl. To nebyla moje vina. To je tvoje vina, protože jsi tu dal hada do té zahrady. Tak to nějak vypadá v našich životech často. A, a máme pocit, že za všechny špatné věci, které se dějou v našem životě, má... Zodpovědnost někdo druhý a často se zlobíme na Boha. A já bych teď poprosil tady sestry, aby ty to přečteš. Jo? Přečte, přečteme si a můžeme se zaposlouchat do textu z knihy Joba. Je to jeden z takových velice zvláštních příběhů a prosím přečti ty verše, můžeme se zaposlouchat.
1: Job, první kapitola, první až 22. verš. V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Měl sedm synů a tři dcery. Jeho stáda čítala sedm tisíc ovcí, ovcí tři tisíce 500 pětset párů dobytka a pětset oslic, a také služebnictva měl velmi mnoho. Mezi všemi východními národy mu nebylo rovného. Jeho synové každý ve svůj den pořádali ve svých domech hostiny a zvali také své tři sestry, ať přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro ně posílal, aby je posvětil. Od časného rána obětoval za každého z nich zápalné oběti, neboť si říkal, co když mě děti zhřešili, v duchu zřečili Bohu. Tak to Job činil každé. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před hospodina, přišel s nimi i satan. Odkud jdeš? zeptal se hospodin satana jsem se po zemi sem a tam, odpověděl mu satan. A všiml si z mého služebníka Joba, řekl mu na to hospodin. Na zemi mu není rovného, ten muž je bezuhonný a poctivý, bojný a prostý všeho zla. Copak Job ctí Boha zadarmo, namítl satan hospodinu. Copak si kolem něj? Kolem jeho domu a kolem všeho, co má, nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a stáhnout mu na všechno, co má. Uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit. Tak dobrá, řekl hospodin Satanovi. Všechno, co má, a je ve tvé moci. Jeho samého se ale nedotkneš. A s tím Satan od hospodina odešel. Jednoho dne, když Jobovi, synovi a dcery jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra, dorazil k Jobovi posel. Orali jsme s dobytkem a vedle se pasly oslice, řekl. Když v tom nás přepadli sebejci, zvířata ukradli a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom já, abych ti to pověděl. Ještě to ani nedořekl, když dorazil další. Boží blesk udeřil z nebe. Zasáhl ovce i mládence a všichni zhořeli. Unikl jsem jenom já, abych ti to pověděl. Ještě to ani nedořekl, když dorazil další. Chaldejci se ve třech tlupách vrhli na velbloudy. Ukradli je a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom já, abych ti to pověděl. Ještě to ani nedořekl, když dorazil další. Tví synové a dcery právě jedli, popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra, když v tom se od něj přitáhl mohutný vychr a udeřil na ten dům ze všech stran, takže se na ně zřídil. Tvé děti jsou mrtvé, unikl jsem jenom já, abych ti to pověděl. Na to Job vstal, roztrhl svůj plášť a ohlil si hlavu. Potom padl na zem a klanil se. Nahý jsem, vyšel z luna své matky, nahý se k ní navrátím. Hospodin dal, hospodin vzal, ať je požehnáno jméno hospodin. V tom všem Job nezhřešil a neobvinil Boha z ničeho špatného. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i Satan, aby předstoupil před Hospodina. Odkud jdeš? zeptal se Hospodin Satana. Toulal jsem se po zemi sem a tam, odpověděl mu Satan. A všiml si z mého služebníka Joba? řekl mu na to Hospodin. Na zemi mu není rovného, ten muž je bezúhonný, poctivý a bohabojný, prostý všeho zla, až dosud vytrval ve své bezúhonnosti, ačkoliv si mě podnítil, aby ho bezdůvodně trápil. Kůž, kůži za kůži, za svůj život člověk dá vše, co má, namytl se ten hospodinu. Zkus ale vstáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kosti. Uvidíš, že ti pak bude do očí řečit. Tak dobrá, řekl hospodin satanovi. Ať je ve tvé moci, musíš ho ale nechat naživu. S tím satan od hospodina odešel a ranil Joba od hlavy až k patě hroznými vředy. Job seděl v popelu a škrábal se střepem. Ještě se držíš te své bezuhonnosti? Řekla mu manželka. Zlořeč Bohu a zemři. Mluvíš jako nějaká hloupá ženská odpovědělí. Budeme snad od Boha přijímat jen dobré a zlé ne? V tom všem Job ani jediným slovem nezřešil.
0: Děkuji moc vždy, když čtu tento příběh nebo minimálně ten úvod před kniha je poměrně dlouhá kniha. Pokud budete mít čas, tak si ji přečtěte a uvidíte, jak to celé je. Ale zdá se mi, jako by to bylo něco úplně z jiného světa. Jakoby nebylo možné, že jeden člověk v jednom za jeden život může prožít tolik špatného, může prožít tolik, tolik neštěstí, špatných věcí. Veškerý majetek pryč, veškerý. V tom úvodu je řečeno o něm, že byl nejbohatší, že jemu nebylo rovného, to byl, to byl asi nejbohatší člověk toho východního světa, o kterém tam je řeč. A najednou veškerý majetek byl pryč a všechny děti byly pryč. V jednom momentě všechno, všechno ztratil. Neměl nic. Ale máme tamky dvakrát řečeno, že v tom ve všem Job nezřešil a neobvinil Boha z ničeho špatného. V tom druhém případě v tom ve všem Job ani jediným slovem nezřešil. A víte, to je tak tak zvláštní příběh, že někteří si myslí, že to nebylo možné, že to je jenom nějaký vymyšlený příběh. Já věřím, že to tak bylo. A je tady otázka, co způsobilo, co způsobilo, že Job byl schopen nemluvit nic, proti Bohu, nezanevřít na Boha. Co způsobilo to, že Job se nezlobil na Boha. To neznamená, že neměl otázky. Když čteme celou knihu Job, tak se ptá znovu a znovu na, na mnohé věci a pochybuje o mnohých věcech, ale přesto nezanevřel na Boha. Ta rada jeho ženy byla zlořeč Bohu. Jinými slovy, proklínej Boha. A zemří, to znamená, ukončí svůj život. Nemá to smysl, nemá smysl, abys takhle žil. A Job říká, což máme přijímat z božích rukou, jenom to dobré? A tak je tu ta otázka, co způsobilo, že Job nezačal proklinat Boha? Co to způsobilo? si myslím, že minimálně dvě věci byly v životě Joba, kterého stavěli do správné perspektivy vůči Bohu a tomu, co se děje kolem něho. Ta první věc je to, že Bůh sám byl hodnotou pro Joba. Nebyly to ty další věci, je to něco z toho, co tu už Aleš zmiňoval, kdy učedníci říkají, ke komu bychom šli, vždyť ty máš slova věčného života. Pro Joba Bůh sám o sobě byl hodnotou. Je to něco jako, když čteme o Božím království, kdy ten eh, hledač pokladu najde obrovský poklad. A prodá celé, celý svůj majetek a koupí pole, kde, kde ten poklad vykopal, anebo ten, kdo kupuje perly, prodá všechny perly, co měla, a celý svůj majetek, aby tu drahocenou perlu získal. Přesně to měli Job v srdci vůči Bohu. Bůh sám byl pro něho hodnotou. Nebyly to ty další věci. Nebyla to, nebyl to Podmíněný vztah. Pokud mi bude žehnat, pak já budu dělat to nebo ono. Pokud se budu mít dobře, tak já taky něco udělám. Naopak, Job byl odevzdán Bohu a on sám byl pro něho hodnotou. Jeho vztah k Bohu nebyl podmíněn. Okolnostmi nebyl podmíněn ničím, ale byl to vztah, který Byl mezi ním a Bohem. A druhá věc, kterou si myslím, že že Job měl, že znal Boha. Job znal Boha. Věděl, že Bůh je dobrý. Věděl, že Bůh není ten, který by chtěl pro něho zlé. Že je někdo, kdo je dobrý a Jobovi záleží. Všechny okolnosti, všechno bylo proti tomu poznání. Ale Job znal Boha a ten vztah k Bohu byl pro něho cennější, než to všechno, co se dělo kolem něho. Možná bychom si řekli, že až tak moc neměl rád rodinu, že že mu na těch věcech nezáleželo, že to byl nějaký člověk, který byl porušen nějak vnitřně. Opak je pravdou. Job se pravidelně za své děti modlil. Pravidelně dělal správné věci, které měl pro své děti dělat. Sám se trápil před Bohem a přicházel před něho a prosil za odpuštění pro ně. Ale protože znal Boha, tak věděl, že Bůh je dobrý. A to, že Bůh byl tou jedinou hodnotou, tou hlavní hodnotou v jeho životě, nejedinou, ale hlavní, tou, od které se kterou nesouvisí jiné věci. A to, že znal Boha, věděl, jaký je, způsobilo, že nedal náradu své ženy a možná i nějakých dalších lidí. Ta tragédie, která se tam stala, já už jsem to myslím, kde si zmiňoval tady ve sboru, ta se netykala pouze Joba. Všichni ti lidé, kteří zahynuli, měli své rodiny. Možná měli své děti, možná měli, já nevím, známé, možná i služebnictvo. Stýkalo se to obrovské spousty lidí. Nebyla to záležitost pouze Joba. A tady máme popsán příběh Hobův. A Job nezhřešil vůči Bohu, ani slovem, ani jakým si činem, je nějakým jednáním. A věděl, Job věděl, že Bůh je dobrý a že On žije v porušeném světě, že se různé věci dějou. To je, to je další myšlenka, kterou bych chtěl, abychom si uvědomili, že špatné věci se dějí. Budou se dít, protože žijeme v porušeném světě. Žijeme ve světě, kde mnohé zlé věci se dějí. Job nevěděl o rozhovoru, jaký měl satan s Bohem, přitom, kdy, kdy měli to nějaké setkání v nebi, nebo v boží přítomnosti. Ale věděl, že je v božích rukou. Věděl, že mu patří a věděl, že Jejich vztah není podmíněn tím, jak se mu daří, co pro něho Bůh udělal, ale že je podmíněn tím, kým Bůh je pro něho a jaký je Bůh. Jsou situace, kdy čelíme. čelíme věcem, které se nám nelíbí. Čelíme věcem, které jsou často vypůsobené tím zlým. Mezi námi jsou někteří lidé z Ukrajiny. Vidíme, že nikdo neplánoval jezdit po světě někam, ale situace je vyhnala. Dostali se do obtížné situace a museli utíkat. A to se děje po celém světě. Ukrajina je jedna z mnohých zemí, kde se tyto věci dějí. A lidé utíkají, aby si zachránili životy, protože... Zlo je na světě a dějou se špatné věci. A tomu se nevyhneme. Kež by Bůh dal, abychom mohli žít šťastný život, aby se nám dobře dařilo, aby všechno, co naplánujeme, vyšlo, jak, se nám, jak jsme si to naplánovali. Ale často to tak není. A chci říct, že často to je i pro naše dobro. Protože Bůh ví věci, které my nevíme. Stejně jako Job nevěděl o tom, co se dělo v pozadí toho konfliktu, tak Bůh ví a dívá se na naše životy z pozice věčnosti, což my nedokážeme nedokážeme často vidět a pochopit. A tak jsou situace, kterým čelíme a zdají se nám, že proč se to děje, proč to tak je. A myslím si, že Job měl stejné otázky. Ten rozdíl byl, že neobvinoval Boha, tak, jak to často lidé dělají. Já sám jsem znal a znal, znám několik lidí, kteří žili vítězný život. Jejich životy byly svědectvím pro mnohé. A pak se něco stalo v jejich životě. Něco, co, co chápali, že že se nemělo stát. Mysleli si, že Bůh je nevyslyšel a zanevřeli na Boha, odešli. Smutné, žel. Takhle se to stalo. A pouze to, kdy budeme mít správný obraz Boha, budeme ho znát, budeme ho poznávat, a pouze to, kdy budeme hledat tu hodnotu v něm samotném, ne ve věcech, které nám může dát, ne ve věcech, které může pro nás zařídit, pak pouze to nás může ochránit před tím, abychom nezloče, nezlořečili Bohu, abychom se nehněvali na Boha. Jednou čteme v Evangeliu Jana v 9. kapitole: Je řečeno, eh, od prvního verše. Cestou uviděl člověka slepého od narození. Jeho účetníci se ho zeptali, rabi, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Ale mají se na něm zjevit boží skutky. Musím konat skutky toho, kterým neposlal, dokud jeden. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, pomazal mu tím blátem oči a řekl mu, jdi a umyj se v rybníce silové. To se překládá: poslaný. Odešel tedy, umyl se a když přišel, viděl. První otázka, kterou se zeptali učedníci, kdo zhřešil? Proč se to děje? Proč to tak je? A pan Ježíš odpovídá, aby byl jinými slovy, aby byl oslaven Bůh, aby se na něm zjevily boží skutky. Někdy se dějí věci v našem životě ne proto, že Bůh nás za něco trestá, Neprotože jsme si sami zavařili, protože spoustu věcí se dějí špatných, které si sami způsobíme. A pak pouze jíme nebo sbíráme důsledky svého jednání. To je také pravda, Já ale o tom teď nemluvím. Ale někdy se dějí věcí proto, aby Bůh mohl být oslaven, aby Bůh mohl být vyvýšen. Vzpomínám si, když Benjamin tady kázal před nějakým časem, kdy mluvil o několika misionářích, o několika pracovnících, kteří vydali celé své životy Bohu. A kdy mluvil, jak, jak těžký a někdy mizerný život měli z pohledu lidského, z pohledu toho, co vidíme. Často byli nemocní, často e, e, strádali, Často jejich rodiny byly nemocné, často umírali jejich blízci. Máme mnohé takovéto příklady. Nevíme, proč se ty věci dějou, ale víme jedno, že Bůh je dobrý a jak je napsáno v písmu, všechny věci milujícím Boha. To je to je důležité. Těm, kteří milují Boha, napomáhají k dobrému. Nevšechny věci napomáhají k dobrému, ale těm, kteří milují Boha, napomáhají k dobrému. A tak Bůh se dívá z perspektivy věčnosti. Jsou mnohé věci, které my nemůžeme vidět ani vědět. A teprve, až budeme v boží přítomnosti, tak uvidíme celek. Možná v některých těžkých situacích si řekneme, to bylo dobré bůh to udělal správně protože jinak bych v té dané situace v té dané situaci možná selhal a tak to je ten jeden pohled který jsem chtěl dnes ukázat a to je eh bohu nezlobit se na boha nemět bohu za zle že nedělá věci přesně podle toho jako bychom si my přáli a díky Bohu za to, že nedělá věci podle toho, jako bychom si my přáli. A druhá věc, kterou krátce chci zmínit dnes, je odpuštění sobě samému. Dokonce někteří křesťané žijí v zajetí své minulosti. V zajetí věcí, ve kterých selhali. Vzají ti věci, které jim ďábel připomíná, že udělali špatně a že není v tom odpuštění. To je jedna z lží ďábelových. Říká, když si něco udělal špatně, už ti Bůh nemůže odpustit. Už je konec, zklamal si Boha. A tak je důležité, abychom dokázali ve jménu Ježíše Krista, v jeho milosti, v pokání, Přijmout odpoštění sobě samým. Protože ďábel tyto věci zneužívá. Apoštol Pavel je nám dobrým příkladem tohoto. A víme, že on byl tím, který pronásledoval církev Ježíše Krista. On byl v tom horlivý. To nebylo, že to dělal tak nějak jenom letmo, ale on byl v tom horlivý. Dokonce čteme, že byl tím, který dohlížel přímo a schvaloval ukamenování Štěpana. Viděl, jak kamenují Štěpana a byl u toho, u jeho smrti. A myslel si, že tím slouží Bohu. Byl o tom přesvědčen. On byl tím, který pomáhal zavírat do vězení mnohé křesťany, ty, kteří vyznávali Krista, ty, kteří uvěřili. Byl u toho, organizoval tyto věci, a dokonce, když pak čteme, že právě z toho důvodu jel do Damašku, tak se mu Bůh dal poznat. Našel ho. Byl zastaven Kristem. A pak čteme ve Filipském, ve třetí kapitole, od 12. verše, toto: Ne, že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalej. Usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se jim nezmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil. Jedno však činím. Zapomíná je na to, co je za mnou a natahuje se po tom, co je přede mnou. Běžím k cíli, pro cenu božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. Amen. Vidíme tady, že On měl spoustu, mohl mít spoustu výčitek svědomí za život, jak je žil. Mohl mít spoustu, mohl se válet a nechat se nějak zastavit v tom, co dělal předtím. Mohl se tím nechat utrápit, ale Apoštol Pavel tyto věci vyznal činil z toho pokání, nikdy se k tomu nevrátil a žil vítězným, svobodným životem. Čteme tady, že běžel k cíli, ke kterému ho Bůh povolal. Tím cílem nebylo hrabat se v minulosti, tím cílem bylo jít dopředu a pomáhat druhým lépe vidět Krista a najít ho. To byl ten cíl, ke kterému byl apoštol Pavel povolán. A tak on zapomněl na to všechno. Zapomíná. To neznamená, že ty věci neudělal. To neznamená, že se to nedělo. To znamená, že se v té minulosti už déle nehrábal a nenechal se zastavit dňáblem v tom, co měl dělat. Nenechal se zastavit na té cestě za Kristem. A tak pokud jsou věci v minulosti, které jsme udělali a věřím, že každý by měl z čeho činit pokání. Ale pokud ty věci jsou, které nás drží, v tom, abychom následovali Krista, abychom šli za ním ve svobodě, v odpuštění, v novém životě, pak pokud je třeba naše selhání vyznat, tak to vyznejme. Vyznejme prozme o odpuštění, přijďme k Bohu, čiňme pokání a jdeme ve vítězství. Pokud je možnost věci nějak napravit, tak je napravme. Udělejme to a jdeme ve vítězství dále. V Božím odpuštění, v Božím vedení. A tak pokud je třeba prosit o odpuštění, prozme a udělejme věci, které třeba udělat z naší strany. Ale nedovolme, aby nás ďábel znovu a znovu zastavoval na cestě za Bohem skrze naši minulost, skrze to, co se dělo v minulosti, třeba z naší viny. Na závěr bych řekl pár myšlenek ještě. Poznání Boží lásky a Božího charakteru nás chrání před pocitem toho, že nám Bůh ubližuje. Když jsme blízko Boha, když Ho poznáváme, víme, jaký je, tak nám to pomáhá a chrání nás před tím pocitem, že Bůh je nám něco vinen, že nám ubližuje. Závislost na Kristu a odevzdanost jen mu nás chrání před špatnými postoji ve složitých situacích. Stejně jako Job nevěděl o tom, co se děje v neviditelném duchovním světě, stejně často nevíme ani my. Někdy se dějí věci, kterým nerozumíme a Bůh ví, proč se dějí. A proto ta důvěra vůči Bohu je něco, co nás chrání před tím, abychom na Boha zanevřeli. Důvěra, že On ví nejlépe, co je pro nás dobré. Bůh je dobrý a těm, kteří jej milují, vše napomáhá k dobrému. To už jsem říkal. To nemy. Ale Bůh má tisíc důvodů se na nás zlobit. To nemy. Ale Bůh má tisíc důvodů se na nás zlobit. A on se rozhodl, že se nebude na nás zlobit. A nabídl odpuštění v Ježíši Kristu. Nabídl východisko. Nabídl cestu. A veškerý náš hřích uvalil na něho. On má důvody se na každého z nás zlobit, ale v Ježíši Kristu dal vítězství, dal svobodu, dal odpuštění a nezlobí se na nás. To Bůh, to On dává sílu a možnost vidět věci ze správné perspektivy. Proč ho o to? Abychom v situaci, kterým nerozumíme, abychom uměli Boha vidět ve správném světle a abychom mohli tím přijímat jeho svobodu. Nedovolme, aby ďábel pokroutil Boží obraz před našimi očima a také nenechme se zaměstnat naší minulosti tak, do také míry, že nebudeme schopni vidět Boha v tom správném světle a jít za ním. Nedovolme, aby to dělal, dělal v našich životech. A to je pár myšlenek, které jsem chtěl sdílet. A teď bych rád, kdybychom povstali a modlili se chvíli, věřím, že pán ukáže každému z nás, jak, jak s, tímto, s těmito vyzvami nakládat Pane, já ti děkuji za dnešní zhromaždění. Já ti děkuji za to, že ty jsi dobrý Bůh, milosrdný, věrný, že nemáš potěšení v nějakém trápení člověka. Naopak, my jsme byli vinní a ty jsi tu naši vinu uvrhl na sebe, na Ježíše Krista. To my jsme vinní a my potřebujeme odpuštění. Pane, já tak vyznávám, že tě potřebujeme Dej nám milost, abychom tě poznávali. Dej nám milost, abychom viděli tebe v tom pravém světli, světle. Dej nám milost, abychom měli stejný postoj, jaký měl Job, který v té nepochopitelně těžké situaci dokázal vidět tebe v tom správném světle. Tak tě prosím, o každého jednoho z nás, kež bychom, pane, v našich srdcích měli ten tvůj pokoj, který přichází ze vztahu s tebou a není ovlivněn ani závislý na okolnostech. Tak tě prosím za to. Taky dej milost, pane, každému jednomu, kdo možná se trápí svou minulostí, tím, co se stalo, možná věcmi, které už se nedají změnit. Prosím tě, aby si mu dal milost, aby v pokání mohl přijít k tobě a přijmout osvobození tvé vítězství nemusel se déle trápit ve své minulosti. Tak tě prosím za každého jednoho. Ať ty sám si, pane, vyvyšen. Ať duch tvůj svatý působí uprostřed nás v našich srdcích. Chválím tě a vyvyšuji, pane. Takže hnám ve tvém jmenu každému jednomu na tomto místě i těm, kteří poslouchají. Ať, pane, můžou přijmout z tvé milosti, z tvého požehnání, ze tvé lásky, z tvé dobroty. Hallelujah. chválím tě, Ježíši Kriste. Alleluja. Amen.